0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias. E assim está definido. Haverá segundo turno. Às 8h50 da noite, quase 8h51 da noite de domingo, horário de Brasília, está definido. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad... Vão disputar o segundo turno da eleição presidencial. Definido o segundo turno das eleições 2018 entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT, os dois candidatos se manifestaram sobre o resultado das urnas cada qual de um jeito. O capitão reformado fez live no Facebook ao lado do economista Paulo Guedes. Entre outras coisas, afirmou que teria vencido no primeiro turno se não fossem problemas em urnas eletrônicas, que, segundo o postulante, teriam ocorrido. Recebemos
1: muitas críticas de urnas que tiveram problemas, e não foram poucas. Se votava para governador e depois se encerrava simplesmente a, o voto daquela pessoa.
0: O candidato petista, por sua vez, comemorou com apoiadores e políticos do PT em um hotel na capital paulista. No pronunciamento, agradeceu aos eleitores, a mulher, a legenda, o ex-presidente Lula e disse também que já tinha conversado por telefone com Marina Silva e Ciro Gomes. Nós vamos para o campo democrático com uma única arma, o argumento. Nós não portamos armas para defender o Brasil, e o seu povo. Na madrugada após a apuração, o clima de acirramento eleitoral produziu resultados catastróficos nas ruas. O mestre de capoeira Romualdo Rosário da Costa, conhecido como Moa do Catendê, de 63 anos, morreu após ser esfaqueado em Salvador. A motivação foi uma discussão política sobre o resultado das eleições para presidente da república. O assassino confesso, Paulo Sérgio Ferreira de Santana, de 36 anos, foi preso escondido dentro de casa a poucos metros do bar. Bolsonaro lamentou o episódio e afirmou que não tem nada a ver com o caso, pois não tem controle sobre seus apoiadores.
1: Pela pergunta que você é invertida, não. Quem levou a facada fui eu, pô. É um cara lá que tem uma camisa minha, comete lá um excesso, o que eu tenho a ver com isso? Eu lamento, peço ao pessoal que não pratique isso. Mas eu não tenho controle sobre milhões e milhões de pessoas que me apoiam.
0: Um dia depois do primeiro turno, em 8 de outubro, os dois candidatos foram entrevistados pelo Jornal Nacional da TV Globo com o propósito de esclarecer se suas candidaturas se opunham em alguma medida na manutenção da democracia no país. Haddad foi o primeiro a falar. Questionado sobre a possibilidade de uma nova constituinte anunciada em campanha, disse que voltou atrás e que se eleito fará reformas por meio de emendas constitucionais. Quando, com a palavra, Bolsonaro desautorizou o general Hamilton Mourão, candidato a vice na chapa do PSL. Em entrevistas, Mourão havia afirmado que a elaboração de uma nova Constituição não precisaria passar por eleitos, sugeriu uma constituinte de notáveis e cogitou, em caso de anarquia, um autogolpe por parte do presidente com apoio das Forças Armadas.
1: Ele é general, eu sou o capitão, mas eu sou o presidente. O desautorizei nesses dois momentos. Ele não poderia ir além daquilo que a Constituição permite. Jamais eu posso admitir uma nova constituinte até por falta de, de poderes para tal. E a questão de autogolpe? Não sei, não entendi direito o que ele quis dizer naquele momento, mas isso não existe.
0: Fernanda Haddad afirmou ainda que o ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, não terá papel nenhum no seu governo. Zé Dirceu chegou a dizer que o PT tomaria o poder caso vencesse as eleições. Nós revimos o nosso posicionamento. Nós vamos fazer as reformas devidas por emenda constitucional. O ex-ministro não participa da minha campanha, não participará do meu governo, e eu discordo da formulação dessa frase. Para mim, a democracia está sempre em primeiro lugar. A propaganda eleitoral retornou ao ar no dia 12 de outubro, com inserções dos candidatos à presidência na TV e no rádio. Tanto Haddad quanto Bolsonaro se concentraram mais em atacar um ao outro do que na apresentação de propostas de governo. Haddad, que mudou as cores da campanha de vermelho para verde e amarelo e parou de visitar o ex-presidente Lula na Polícia Federal em Curitiba, relacionou os casos de agressões e violência aos apoiadores de Bolsonaro. Uma onda de violência tomou conta do Brasil. Nos últimos dias, multiplicaram-se os ataques e até assassinatos motivados pelo ódio de alguns seguidores do candidato Jair Bolsonaro. O programa do PSL, por sua vez, se preocupou em associar o PT a regimes de Cuba e Venezuela.
1: Enquanto isso, na América Latina, um encontro selava a criação do Foro de São Paulo. Um grupo político com viés ideológico
0: comunista de esquerda Liderado por Lula e Fidel Castro. O Ibope lançou a primeira pesquisa de intenção de voto para a presidência no dia 15 de outubro, duas semanas antes da eleição. Bolsonaro liderava com 59% dos votos válidos, enquanto Haddad somava 41%, maior diferença na pesquisa desde o pleito de 2002. No mesmo dia, em evento de apoio a Fernanda Haddad em Fortaleza, no Ceará, o senador Cid Gomes fez duras críticas ao PT. O irmão de Ciro Gomes cobrou do PT um meia-culpa e ressaltou que se o partido não tivesse humildade de assumir erros do passado, mereceria derrota na disputa pela presidência. Vaiado, Cid chegou a trocar insultos com os manifestantes presentes e acusou o PT de ter criado Bolsonaro
1: fizeram muita besteira, porque aparelharam as repartições públicas, porque acharam que era dono de um país e o Brasil não aceita ter dono. teu preso, babaca!
0: No dia 16 de outubro, os candidatos trocaram ataques pelo Twitter. A discussão teve início quando Bolsonaro chamou Haddad de fantoche de corrupto em postagem. O petista respondeu, convidando Bolsonaro para um debate ao vivo. Ainda em recuperação da facada que recebeu no início de setembro, o candidato do PSL disse que não participaria de debates por estratégia, mesmo liberado pelos médicos.
1: Eu poderia me submeter a uma aventura até a participar de um, de um, um debate, duas, três horas, mas poderia ter uma consequência é, péssima para a minha saúde. Então, levando-se em conta a, a restrição, levando-se em conta a minha saúde e a gravidade do que ocorreu, a tendência minha é não participar de debates.
0: Em 18 de outubro, reportagem da Folha de São Paulo revelou que empresas bancaram 12 milhões de reais em disparos de mensagens anti-PT através do aplicativo de mensagens instantâneas do WhatsApp. O PT reagiu com um pedido de investigação junto ao Tribunal Superior Eleitoral, sob a alegação de que o apoio dessas empresas configuraria doação de campanha ilegal. O candidato do PSL disse que não tem como controlar se empresários decidem apoiá-lo. caso, investigado pelo TSE sob subalçado do ministro Jorge Mussi. Em 22 de outubro, uma nova polêmica veio à tona e reforçava a ideia de que o governo de Bolsonaro poderia colocar em risco a democracia. Mas se o STF quiser arguir qualquer coisa, sei lá, recebeu uma doação ilegal de 100 reais... Do José da Silva. Pô, empugna a ação dele, ó, a candidatura dele. Eu não acho isso improvável, não. Mas aí vai ter que pagar pra ver. Será que eles vão ter essa força mesmo? O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Presidenciável Jair Bolsonaro afirmou que o filho Eduardo errou ao declarar que havia possibilidade de fechar o Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao SBT, candidato buscou se distanciar da fala do filho, que também é colega dele na Câmara dos Deputados. Eduardo tem 34 anos e foi eleito para o segundo mandato como deputado com a maior votação da história.
1: Eu já diverti o garoto, é meu filho. A responsabilidade é dele. Tá. Ele já se desculpou Isso aconteceu há quatro meses Ele aceitou responder uma pergunta Que não tinha nem pé nem cabeça E resolveu levar para o lado Desse absurdo aí
0: aos 45 minutos do segundo tempo, ou melhor, na segunda-feira da semana decisiva do segundo turno, a ex-ministra do Meio Ambiente, candidata à presidência da República, derrotada Marina Silva, declarou apoio crítico ao candidato Fernando Haddad. Conhecida por ficar em cima do muro, Marina acabou em oitavo lugar na corrida presidencial, pior derrota nos três pleitos que disputou. Dois dias depois, no dia 24 de outubro, o ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, do PSDB, também sinalizou suporte à candidatura do petista. E vou contra a minha vontade, contra o que eu pensava, contra os princípios e contra esses anos todos de luta contra o PT, vou acabar votando em Haddad. Penúltima pesquisa Ibope, divulgada no dia 23 de outubro, registrou 57% das intenções de voto a Jair Bolsonaro e 43% a Fernando Haddad. O destaque da pesquisa foi, no entanto, a rejeição. A de Bolsonaro subiu de 35 para 40, enquanto a de Haddad caiu de 47 para 41%. Na mesma noite, discurso crítico do rapper Mano Brown Marcou um ato de campanha de Fernanda Haddad no Rio de Janeiro O cantor e compositor criticou o clima de festa e de otimismo do evento Que clamava por uma virada sobre Jair Bolsonaro E culpou a falha de comunicação do PT com os eleitores das classes populares Pela eleição do militar, que considera definida
1: Se em algum momento a comunicação do pessoal daqui falhou Vai pagar o preço, porque a comunicação é alta. Se não está conseguindo falar a língua do povo, vai perder mesmo, tio. Certo? Falar bem do PT, para torcida do PT é fácil. Tem uma multidão que não está aqui que precisa ser conquistado.
0: Na última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, dia 25, mostrou que a distância entre os candidatos à presidência, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, caiu de 18 para 12 pontos em uma semana. A três dias do segundo turno, o deputado tinha 56% dos votos válidos contra 44% do ex-prefeito de São Paulo. No levantamento passado, apurado em 17 e 18 de outubro, a diferença era de 59% a 41%. Três universidades em sete estados brasileiros tiveram suposto material de campanha recolhido entre os dias 23 e 25 de outubro. As ações, comandadas pela Justiça Federal, tinham como objetivo averiguar denúncias de campanhas político-partidárias que estariam ocorrendo dentro das universidades. A presidente do TSE, a ministra Rosa Weber, afirmou na última sexta-feira que a corte vai apurar eventuais excessos que possam ter sido cometidos prognóstico bastante consolidado a favor de Bolsonaro, mesmo com essa queda, deu a ele a chance de guiar todo o segundo turno pensando na confirmação da vitória e já trabalhando para a composição de governo a partir de 2019. Caso isso se confirme neste domingo, o Brasil estará muito próximo de ver a alternância de poder entre PT e PSDB ser rompida para dar lugar a um projeto identificado com a direita. Acima de tudo, o processo eleitoral como um todo rompeu com as balizas tradicionais de conquista de voto e de ascensão aos cargos majoritários e legislativos. Fruto de contexto de crise moral e econômica, a classe política e seus métodos foram colocados definitivamente em xeque. A demanda por mudança deu as cartas. Se essa renovação vai representar uma real transformação, só o tempo dirá. O Estadão Notícias Especial deste domingo teve a apresentação minha, Emanuel Bonfim, roteiro de Clara Reustab e Leonardo Svaric, produção de Gustavo Lopes e montagem de Carlos Amaral. Um abraço para você, boas eleições e até a próxima.